1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Mittlerweile schon Folge 104. Ich habe heute Tommy bei mir, welch seltener Gast bei mir als Co-Host. Grüß dich Tommy. Allerdings. Moin. Und ergänzend dazu haben wir den Patrick dabei.
2: Hi Patrick. Hi Andreas, hi Tommy. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Eine der wichtigsten Fragen, die wir auch schon vorab geklärt haben, aber ich will sie auch hier nochmal stellen, damit wir gleich sicher gehen, dass alle sich deinen Namen richtig merken. Die wichtigste Frage bei Namen wie Patrick. Patrick oder Patrick?
2: In der Tat hatten wir das vorhin schon kurz. Es ist Patrick. Meine Eltern haben mich immer so genannt, mit dem ominösen einzelnen C am Ende, besonders kreativ. Aber so wurde ich genannt. Ich kriege es aber noch nicht mal selber mit, wer mich Patrick oder Patrick nennt. Da hat man sich über die Jahre dran gewöhnt.
1: Okay, dann bleiben wir beim korrekten Patrick, so wie sich deine gerne. Eltern das auch genannt haben. Grüße an der Stelle. Ja, ähm, richtig aus. <lacht> Lass uns doch mal klären, wie weit du mit der Kreativität bei der Namensfindung deiner Eltern eigentlich gekommen bist. Erzähl doch mal, was du eigentlich so die letzten Jahre gemacht hast und was du vor allem jetzt
2: machst. Darüber wollen wir ja so ein bisschen sprechen. Ja, gerne. Ja, ich habe so einen sehr klassischen BWL-Hintergrund, habe mein MBA äh, gemacht in San Diego an der AIU. Bin dann zurückgekommen und wollte so in die große, weite Welt. Keine Ahnung, irgendwas zwischen New York, London, Tokio, Sydney. Am Ende ist es Gütersloh geworden. Oh. Die Liebe hat mich da behalten. Als ich zurückkam, hat meine Freundin und heutige Frau gesagt, du, das war jetzt ganz nett, dass ich hier auf dich gewartet habe, aber wer ganz cool, wenn ich meinen Job weitermachen könnte du dir in der Nähe was suchst, hier in Ostwestfalen. Und so bin ich dann bei Bertelsmann, bei der Avato gelandet. Mhm. habe dort sehr klassisch als Assistent der Geschäftsführung angefangen, erste Projekte übernommen in meinen ersten großen Accounts von BMG, wo man dann ja, das erste Mal auch sehr hautnah Disruption erleben durfte. Und mhm. ja, bin dann über unterschiedliche Rollen an einen Bereich gekommen und man hat mich gefragt, ob ich den übernehmen will. Der hieß damals Consumer Goods. Und das war im Prinzip alles, was so an den Endkunden versendet wurde, über den RTL-Shop beispielsweise oder Prämien für Shell, Esso. Das waren so typische Geschäfte, die dort lagen. Und wenn man schon die Kompetenz hatte, an den Endkunden zu versenden, wenn man uns da dann überlegt ja, dieses Thema E-Commerce ist für alle dort relevant gewesen. Große Konzerne, Fashion Brands, die ihre Online-Shops aufgemacht haben und Lösungen brauchten. Wir haben dann im Prinzip eine integrierte Backend-Lösung entwickelt. Das heißt, die Fashion Brands konnten sich darauf konzentrieren, ihren Shop aufzubauen, zu entwickeln, AB-Testing, Multivariates-Testing, zu gucken, was kommt beim Kunden an, den Checkout besser zu gestalten. Und wir haben uns um alle Prozesse im Hintergrund gekümmert. Das heißt, um... Alle logistischen Prozesse, Financial Service, sowas wie Debitorenmanagement, Management bis hin zum Customer Service. Ja, dann ist man davon ausgegangen, Mensch, der Vertrieb funktioniert ganz gut, weil wir wirklich eine Menge großer Kunden akquirieren konnten und viele davon sind heute noch Kunden der Avato. Für mich war es aber weniger ein vertrieblicher Erfolg, sondern eher ein strategischer oder ein Erfolg des Geschäftsmodells, weil diese integrierte Backend-Lösung genau das war, was die anderen Unternehmen, unsere Kunden benötigten, weil die Kompetenz im eigenen Haus häufig nicht da war und die E-Commerce-Experten halt eher so von der Frontend-Seite sich dem Thema genähert haben. Und von daher war es ein ziemlicher Erfolg. Wie gesagt, viele der Geschäfte gibt es heute noch, wurden ausgebaut, weiterentwickelt und ist heute ein sehr großer Bereich innerhalb der Erwartung. Mhm. Und dann bin ich über ja, mich selbst auch nochmal ausprobieren, testen, was mir liegt, was ich kann am Ende bei Schenker gelandet und habe da die Verantwortung für neue Geschäftsmodelle übernommen. Und ja, das ist das, was ich im Prinzip jetzt noch mache, so ein bisschen erweitert oder in großen Teilen erweitert auch um das Thema Schenker Ventures, weil wir gesagt haben, Geschäftsmodelle entwickeln nur intern, nur aus dem eigenen Saft wird schwierig oder ist schwierig und vor dem Hintergrund haben wir dann gesagt, wir bauen das in drei Säulen auf. Unser internes Venture-Building, ein Venture-Studio, über das wir sehr frühphasig mit Gründern gemeinsam in spannenden Bereichen, für uns spannendere Bereiche investieren wollen. Und dann ganz klassisch schon Venture Capital Arm. In dem quasi unsere Investments, Minderheitsbeteiligungen in spannende Startups im Umfeld Logistik und Supply Chain Management vorgenommen werden.
1: Das war eine relativ umfangreiche Einleitung. Das sei dir aber <lacht> gegönnt. Das war auch alles spannender Kram, den du gemacht hast. Man könnte sicherlich auch schon stundenlang über, über den Kram bei Avato sprechen. Das überlassen wir dann aber <lacht> mal den Kollegen und Kolleginnen von Avato, wenn die den Bock haben. Aber mich wird mal eine Sache, bevor wir auf das aktuelle Engagement eingehen, will mich noch mal eine Sache interessieren. Nach deiner Ausbildung und hast du gesagt, so klassisches BWL-Thema. Bist du ja straight dann in die Logistik gegangen? Warum eigentlich? Einfach nur, weil es in Gütersloh jetzt überschaubare Möglichkeiten gibt. Also Respekt an die Region. Oder wieso hast du dich für die Logistik damals entschieden?
2: Ja, es, es war eher die Entscheidung für ein Konzern, um ehrlich zu sein. So, ja. so wild das aus heutiger Perspektive für mich klingt. Ich hatte meinen Schwerpunkt auf Strategic Management und ich dachte, dass ich das im Konzern am besten ausleben, anwenden kann und dann so basierend auf den weiß nicht strategic planning Ansätzen von Eiger Ensoft, der zwar klare Antworten hatte, was man macht, wenn es so ein recht geregelter sich entwickelnder Markt ist, aber die Fragen rund um wie adressieren wir eher neue Märkte, Märkte, die sich hat das ein Turbulence Level genannt, die sich wirklich durch komplett neue Kunden, neue Value Proposition, neue Lösungen Darstellen, wie man die adressiert. Ja, dachte ich, kann ich da ganz gut miterleben, mitentwickeln. Und so bin ich dann im Prinzip bei der Erwartung und in der Logistik gelandet. Ich hatte vorher übers Studium keinen übermäßigen Bezug, finde das Thema aber grundsätzlich spannend, weil sehr prozessorientiert in der Digitalisierung viele, viele Dinge da aktuell passieren, von daher glaube ich, habe mich eher zufällig aber den richtigen Bereich ausgewählt.
0: Hast du es nicht bereut bis
1: jetzt?
2: Naja, ich, und ich glaube für die nächsten Jahre insbesondere werde ich es noch weniger bereuen, weil halt wirklich viel dort gerade passiert. In der Tat.
1: Kannst du mal noch ganz kurz als allerletzte Frage zu deinem Werdegang einordnen, von welcher Zeitspanne wir eigentlich reden? Wann war das bei Avato? Wann hast du
2: angefangen? Ich habe 2003 bei Avato angefangen. 2003.
1: Ja, ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, ne? wo man da tatsächlich schon relativ früh sich auf die Themen, die du jetzt beleuchtet hast, geguckt hat. Also wahrscheinlich ein schlauer Ansatz. Sag da mal, jetzt, jetzt seit ja, September haben wir jetzt guter Monat. Hast du ein Mehr oder weniger neues Engagement was du schon länger dann bei Schenker und ihr habt jetzt eigentlich was gegründet, wahrscheinlich habt ihr dafür schon lange die Grundsteine gelegt und dann viel vorbereitet, aber erzähl doch mal, was ihr euch da denkt bei Schenker Ventures, der ein oder andere mag jetzt nämlich vielleicht denken, gut, noch ein VC im Logistikkontext, gibt es ja schon ein paar von anderen Logistikdienstleistern oder logistiknahen Unternehmen, erzähl mal. Ich
2: glaube, grundsätzlich ist es noch nicht so breit gestreut wie in anderen Industrien. Nichtsdestotrotz ist uns schon bewusst, wir sind nicht der erste Konzern oder der erste CVC, der sich überlegt, mit hoffentlich mehr als reinem Kapital auch Startups unterstützen zu können. Die Überlegung war für uns, dass ja, ich, ich, sag mal, ich, ich so die klassischen intrapreneurship programme eher kritisch sehe vom Outcome. Also was ist da bisher wirklich rausgekommen? Plus ist es überhaupt der richtige Ansatz? Kriege ich das, was VCs oder Startups erfolgreich machen, denn darüber überhaupt abgebildet? Weil, was nicht, für drei Monate irgendein Programm unterstützen, mit Sicherungsseil doppeltem Boden einfach später zurück in den ursprünglichen Job zu können, reflektiert nicht unbedingt die Rahmenbedingungen, die so, so Gründer sonst im, im Markt treffen. Von daher sind so entrepreneurship Programme sicherlich nett und hilfreich, wenn es darum geht, Innovationskultur, agiles Arbeiten, Geschäftsmodellvalidierung als Kultur in die Organisation zu tragen, aber wirklich, wirklich erfolgreiche Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln, ist und bleibt schwierig. Von daher haben wir uns überlegt, wir wollen das anders aufsetzen und anders heißt, deutlich stärker daran orientiert, was VCs und Startups jetzt seit 15, 20 Jahren sehr erfolgreich machen. Das heißt mit einem ganz deutlichen Fokus auf unternehmerische Freiheit, auf die Gründer selbst, wenig strategisch eingreifen zu wollen oder zu müssen, auch bei den internen Themen schon, geschweige denn bei den externen Themen, wo ich glaube, dass eines der, einer der wesentlichen Fehler von so einem CVC oder den klassischen CVCs ist, dort strategisch das Ruder übernehmen zu wollen oder zu müssen und mitzureden. Ich glaube, es liegt an den Gründern, das Thema erfolgreich weiterzuentwickeln und man muss sich eher als Financial VC in für einen selbst strategisch relevanten Bereichen verstehen als als strategischen Investor, der dieses Geschäftsmodell in irgendeine Richtung führen, drücken, lenken will. Mhm. Und das bedeutet halt der Unternehmer und die Gründer an erster Stelle und wir uns eher verstehend als Financial Investor in strategisch relevante Felder.
1: Ja, du hattest aber während du die Vorteile vom VC-Modell erklärt hast, hast du ein bisschen auch eigentlich die Vorteile vom Intrapreneurship erklärt, vor allem die kulturellen. Hört ihr damit komplett auf oder lasst ihr das parallel weiterlaufen, dass ihr euch intern um die Themen kümmert oder wie stellt ihr sicher, dass ihr die Kultur dann auch beibehaltet, dass die Leute Bock haben, innovative Sachen mit euch zu machen, auch aus dem Internen heraus? Wie, wie versucht ihr das?
2: Ja, Dafür gibt es den Strang Venture Building. Der Teil Venture Building ist, ja, wie gesagt, ich, ich will es bewusst nicht Intrapreneurship Programm nennen, aber es ist unser Ansatz, intern spannende Ideen aus der Organisation zu bekommen, einen quasi Idea Inflow zu gestalten mit internen Unternehmern, mit Gründertypen. Und bei 76.000 Menschen sollte man annehmen, da finden wir auch diese Profile, diese Themen weiterzuentwickeln und aufzusetzen. Der Unterschied, den wir dort anstreben, ist sicherlich darin, ich sag mal, in der Struktur und Organisation des Ganzen. Und zwar insofern, als dass wir schon ein echtes Commitment von den Kollegen erwarten wollen, die auf so ein Thema aufsetzen, die ein Venture mit uns gründen wollen, die ein Venture mit uns voranbringen wollen. Auch wenn es interne Kollegen sind, irgendwann den Punkt haben, ja, nicht zwangsläufig, Sicherungsseilen, Netz und doppelten Boden zu haben, sondern eher das Ziel, dass sie sich dem wirklich verschreiben, was zum anderen natürlich ein höheres Risiko als ihre Standardstelle im Konzern mit sich bringt und von daher arbeiten wir gleichzeitig auch an Incentivierungsmodellen, die dieses erhöhte Risiko auch mit einer erhöhten Chance abbildet.
0: Was muss ich eigentlich machen, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe, irgendeine tolle Logistikidee und die umsetzen möchte und dafür entsprechendes Kapital benötige und jetzt auf euch zukommen? Wie stelle ich mir das vor? Ist das so wie in der Höhle der Löwen? Ihr sitzt alle da und ich muss pitchen und ihr entscheidet dann jo oder no oder wie läuft bei euch so der Prozess ab diesbezüglich? Mhm.
2: Das ist jetzt eher auf die gerade beschriebenen internen Venture-Building-Aktivitäten äh, konzentriert, diese Frage, oder auf, ich sag mal, externe Investments, weil das so ein Stück weit unterschiedliche Prozesse sind.
0: Ja, vielleicht sowohl als auch, weil wenn es unterschiedlich ist, genau, dann
2: ist ja beides spannend zu hören. Ja, okay. Zu dem internen Venture-Building-Teil haben wir im Prinzip zwei Stränge. Das eine ist klassisch über, ich sag mal, sowas wie Innovation-Sprints, Themen vorzugeben und die Ideen aus der Organisation aufzunehmen, zu entwickeln, den Kollegen dabei zu helfen, zumindest das Design des Geschäftsmodells klarzuziehen, zu sagen, Wer exakt sind denn die Kundensegmente? Was exakt ist deren Problem? Die Lösung, die sich überlegt haben, ist die überhaupt die richtige? Also ein Stück weit die ersten Validierungsschritte mit den Kollegen gemeinsam vorzunehmen. Das ist also mehr so beratende Tätigkeit, die ihr dann da durchführt. Ja, wir unterstützen vor allem methodisch und inhaltlich auch mit Recherchen und ähnlichen ja. Themen. Aber die Verantwortung fürs Venture selbst sollte mhm. bei den Kollegen, auch für die internen Themen, bei den Kollegen liegen, die sagen, ich habe Bock drauf, ich will das Thema machen, ich will das Thema treiben. Und sie bekommen von uns dann quasi die methodische Unterstützung, das Geschäftsmodell zu entwickeln und mhm. quasi pitchfähig zu machen, um dann, genauso wie du gesagt hast, vor so einer Art Shark Tank intern zu pitchen. Ja. und äh, Budget für die weitere Validierung zu bekommen. Okay. Und wenn ich jetzt als Externe
0: da, äh, zu euch komme und jetzt irgendwo in diesem Venture-Studio mitmachen möchte, was muss ich dann machen?
2: Das hängt stark davon ab, ob man eine eigene Idee hat oder wie weit die bereits gereift ist. Ich hätte gesagt, als Startup, was bereits gegründet hat, vielleicht die erste Traktion schon gewonnen hat und dabei ist zu skalieren, irgendwas dazwischen, ja. äh, ist natürlich eher eher eine Rolle für den Strang des, des Venture Capitals. Für das Venture Studio kann das sein, dass ich sage, ich bin erfahrener Unternehmer, ich habe Lust an diesem Thema mitzuarbeiten. Kann man sich einfach über den, über unseren Founder Sourcing Prozess bewerben, entweder bei der MVP Factory oder bei uns. Direkt. Das geht mehr oder weniger in den gleichen Pool und dann explorieren wir gemeinsam Geschäftsmodelle in für uns relevanten Feldern, bei denen die Gründer dann sagen, wir entwickeln unsere Idee, wir validieren dann wiederum ähnlich im Prozess. Wir validieren die Idee, wir erstellen einen Pitch Deck und bewerben uns quasi für einen Pre-Seed-Investment von 300.000 Euro, um Prototypen zu bauen, MVP zu bauen und das Geschäftsmodell weiter zu validieren.
0: Okay, da unterstützt ihr also auch äh, in diesem Prozess, also dass ich als Gründer auch ähm, einen vernünftigen Pitch hinlegen kann, damit ich dann eben an das Kapital auch rankomme?
2: Absolut, sowohl in der Struktur und der Gestaltung des Pitches als auch mit funktionalem oder non-functional Support, ob es Produktmanagement-Experten sind, UX, UI, die Kollegen, die schon viel Gründungserfahrung in der MVP-Factory haben, also es gibt immer so einen Venture-Partner auch dazu, und natürlich die, ich sag mal, Expertise, Know-how von einem Logistikkonzern, weil wir viele Experten auch haben, die Fragen beantworten können, die die Prozesse können, die in der Validierung dieser grundsätzlichen Idee und in der Vorbereitung des pitch super hilfreich sind. Das merken wir jetzt schon im Rahmen des ersten Exploration-Sprints, der im Moment läuft.
1: So eine klassische Frage finde ich, die ich immer gern stelle, wenn man mit Leuten von Corporate Ventures spricht, ist immer die Frage, das ist doch für einen externen immer so ein bisschen so ein zweigeteiltes Schwert ist, ob das eine gute Idee ist, das mit euch zu machen oder nicht. Auf der einen Seite habt ihr natürlich ein richtig dickes Netzwerk, selber eigene Infrastruktur und eigene Leger und so weiter, die ich nutzen kann, um irgendwie auch Piloten laufen zu lassen und gegebenenfalls auch einen tollen Ankerkunden zu haben. Auf der anderen Seite kann das natürlich immer auch so ein bisschen abschrecken. Ne? Wenn jetzt jemand irgendwie die VC-Kohle vom Schenker nimmt, dann will der DSV vielleicht kein Projekt mehr mit ihm machen, fiktive Unternehmensnamen natürlich. Aber wie stellt ihr das eigentlich so ein bisschen sicher, dass ich da keine Angst haben muss, dass alle anderen mich dann nicht mehr so attraktiv finden als potenzieller Partner für Unternehmung?
2: Ich glaube, das ist was, was Corporates jedes für sich am Ende beantworten muss. Wir haben das für uns beantwortet, dadurch, dass wir eine ganz klare Struktur aufgesetzt haben, die sowohl für die, bereits für die Pre-Seed Investments im Rahmen des Studios als auch alle anderen äh, Investments, Seed bis äh, Series B im Rahmen der Venture Capital Aktivitäten ganz klar auf, ich sag mal, einen Financial Return ausgerichtet sind und wir auch bewusst darauf achten, dass die, ich mal, dass die nächsten Finanzierungsrunden gestaltbar sind, dass die Startups offen bleiben in ihrem Cap Table, dass wir in den nächsten Schritten insbesondere bei dem, was aus dem Studio kommt, wo wir halt äh, dann 23 Prozent am Anfang halten, bewusst sagen, wir hätten gern für die nächsten Runden erfahrene Financial VCs mit an, mit an Bord, mit der klaren Bereitschaft dann auch unseren Anzahl zu diluten oder zu verwässern. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Startup als solches sich genauso entwickeln kann wie jedes andere Startup, ja. ohne irgendwie einen strategischen Einfluss von dem Corporate. Das ist für uns ganz essentiell. Ich kann das jetzt, ich weiß nicht, ich kann es noch zehnmal wiederholen und auch, äh, auch in jedem Interview sagen und auf die Homepage schreiben und vom CEO, der das in seinem so Video und Interviews auch überall bestätigt. Also das ist so ein bisschen Schall und Rauch. Wir müssen jetzt, wir haben es dann Walk the Talk genannt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir genau den Nachweis antreten und zeigen, ja. dass ist nicht unser Interesse, irgendwie strategische Hoheiten dazu bekommen, sondern einfach in diesem Umfeld mitzuspielen Teil dieses, dieses äh, Ökosystems zu werden und dazu gehört halt keine strategische Dominanz ausüben zu wollen. Und ich glaube auch, wir müssen es nicht. Also es ist einfach ein Fehler, den viele vermutlich machen und wir vermeiden werden. Und auch bei allem, was wir tun, darauf achten, dass wir es vermeiden.
0: Vielleicht dazu auch nochmal, ja, heißt ja nun auch Schenker Ventures. Also ihr habt ja auch nun irgendwas mit dem großen Konzern DB Schenker zu tun. Aber wie... Unabhängig könnt ihr da trotzdem agieren oder vielleicht aber auch nicht agieren. Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, ja, außerhalb dieses Schenker-Kosmos auch auf ja, andere Kapitalgeber oder sonst was noch mit hineinzunehmen oder das, was Andreas eben auch sagte, dass man halt das gesamte Netzwerk nutzt oder sagt ihr, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil unser Netzwerk ist schon so super und äh, wir wollen halt auch genau das ist vielleicht auch euer USP, dass ihr eben auch in diesen Schenker Kosmos seid.
2: Das ist, glaube ich, auch ein zweischneidiges Schwert. Also das eine ist, ja, wir haben ganz bewusst Schenker im Namen von Schenker Ventures gelassen. Erstens, äh, weil der Nachname auch der Nachname unseres Gründers ist und wenn man sich anguckt, was Gottfried Schenker da irgendwie vorhin in den ersten Jahren gemacht hat, ist das hochgradig unternehmerisch. Also ich glaube, wenn man dahin zurückkommt, sieht man auch ganz klar die Wurzeln des Unternehmertums. Das haben wir versucht, mit dem Nachnamen so ein Stück weit auch zu unterstreichen. Aber auch natürlich den Zusammenhang zur Logistik, den Zusammenhang zum Supply Chain Management und die klare Botschaft. Wir haben Know-how, wir haben Infrastruktur, wir haben Expertise, wir haben Zugang zu Kunden, die unseren Investments, die den Startups, die mit uns zusammenarbeiten, sicherlich helfen werden. Weil Einfach den nächsten VC aufzusetzen konnte nicht unser Ziel sein, sondern wir müssen schon überlegen, wie erlauben wir den Startups auch Zugriff auf genau diese Infrastruktur, Expertise und Kunden. Von daher ist das sicherlich ein wichtiger Punkt. Zusätzlich, das waren so ein bisschen zwei Fragen ineinander, wie offen sind wir? Ich würde gerne maximal offen sein bei allem, was wir tun, sowohl bei Investments, und das ist auch gar nicht unser Anliegen, insbesondere am Anfang zwangsläufig in den Lead oder einen Co-Lead zu gehen sondern sind absolut fein damit, Co-Investor zu sein und auch die Partnerschaften in alle Richtungen offen zu signalisieren. Ich glaube, das, ist das mhm. Thema Open Innovation, egal wie groß wir sind, egal wie stark wir sind, ich glaube immer noch daran, dass ein Ökosystem in Summe halt deutlich stärker, deutlich schneller äh, agieren kann als jeder einzelne Player. Da, daher, ja. wer auch immer mit uns in irgendeinem dieser Felder zusammenarbeiten will, ist ganz herzlich willkommen.
1: Andere Frage. Normalerweise, wenn ich, wenn ich auf so Venture-Seiten gehe und mich informiere, dann gucke ich ins Portfolio und weiß dann, worauf haben die Bock. Jetzt würde ich mal sagen, nach einem Monat wäre das auch vermessen zu sagen, ihr habt ein dickes Portfolio, wahrscheinlich, vielleicht <lacht> habt ihr auch schon Investments, da weiß ich es nur noch nicht, aber was ist denn eigentlich so richtig eure Zielgruppe? Auf welche Unternehmen habt ihr Bock? Sind das Unternehmen, die logistisch getrieben sind, die Lösungen im Logistikumfeld bieten? Ist euch das eigentlich Schnurz, solange ihr einen guten Case dahinter seht? Was ist die Zielsetzung? Wer kann sich eigentlich bewerben?
2: Ja, erstmal kann das in der Tat jeder, aber wir haben ganz klar den Fokus auf Logistik und Supply Chain Management, weil wir dort ja unseren Support am größten sehen. Also ich glaube, da können wir am besten helfen mit den vorhin erwähnten Punkten, gerade im Know-how rund um Prozesse, Strukturen, Kostenstrukturen, IT-Systeme, Vernetzung, Schnittstellen, all das Wissen wir, wie es heute aussieht und wissen auch, wo man wie an welcher Stelle andocken kann. Von daher ist sicherlich der Fokus ganz klar auf Logistik und Supply Chain Management. Und selbst darin werden wir uns deutlich fokussieren. Wir haben einen Innovation Thesis letztes Jahr entwickelt, gemeinsam mit den Kollegen aus dem Global Innovation Bereich, bei dem wir gesagt haben, was sind denn so die Focus Areas, was ist das, worauf wir uns konzentrieren und fokussieren wollen. Und daraus ableiten wird es halt für die unterschiedlichen Stränge, für die Innovation, fürs Venture Building, fürs Venture Studio und Venture Capital äh, sicherlich auch Fokusfelder und Opportunity Spaces geben, die wir mit den einzelnen Strängen sehr gezielt bearbeiten werden. Hm.
1: Gibt es da auch eine Eingrenzung, was das, was das Invest angeht? Du hattest vorhin gesagt, dass ihr bis Series B äh, mitgehen wollt, äh, beziehungsweise da, da einsteigen wollt. Gibt es da auch eine Größenordnung, die euch ja. vorschwebt?
2: In dem Studio ist es ja relativ klar vordefiniert mit 300.000 Euro. Für den Venture-Capital-Strang glaube ich, dass eine typische Ticketgröße für uns so zwischen 500.000 und 5 Millionen liegen wird.
1: Okay. Was ich in dem Kontext auch noch richtig interessant finde, ist, dass nicht nur, weil ihr jetzt einen eigenen VC habt, macht ihr jetzt plötzlich Investments. Ihr habt ja vorher schon als, als DB-Schenker investiert, beispielsweise im Volocopter auch in relativ großem Umfang, würde ich mal sagen. <lacht> Ist es da nicht eigentlich was, was man eigentlich nur aus Öffentlichkeitsthemen macht, dass man dem VC-Thema nochmal ein eigenes Gesicht gibt und, und da selber was gründet, wenn man vorher schon solche Investments getätigt hat? Oder wie kann man das verstehen und einordnen?
2: Also erstmal stimmt das. Wir haben neben Volocopter beispielsweise auch an der Series A von Gideon Brothers, so also ein AGV-Robotics-Hersteller, teilgenommen. Natürlich kann man auch aus dem Konzern Direktinvestments tätigen. Allerdings glaube ich, dass wir einen deutlich strukturierteren Prozess brauchen mit einer klaren Investmentliste, mit einer klaren Portfoliostrategie. Wo wollen wir dorthin? In welche Unternehmen wollen wir investieren? Und auch über, ich sage mal, einen rein opportunistischen Ansatz, bei dem man sagt, wir finden Anwendungsfälle, wir finden da vielleicht als Kunde direkt selbst Traktion und überlegen uns auch zu investieren, ganz klar zu überlegen, was sind denn die relevanten Geschäftsmodelle, die wir dort draußen sehen, was sind Themengebiete, die wir beackern wollen, die wir auch über einen Strang als VC oder im Rahmen des Venture Studios äh, adressieren wollen. Von daher ist es eher der Ansatz, einen eigenen Bereich, eine eigene Abteilung zu haben, die den Prozess ganz klar strukturiert, die für Screening, Scouting sorgt, die den Inflow managt, die wirklich einen strukturierten Prozess hat, um gezielt in, ich sag mal, für uns relevante Felder zu investieren und Startups zu investieren, die sich dort bewegen.
0: Mhm. Mhm. Volocopter und Gideon Brothers sind natürlich große Namen und da steckt natürlich auch schon ganz schön was dahinter. Wenn ich jetzt, ich komme nochmal darauf zurück, also ich jetzt als meinetwegen One-Man-Show oder so, habe jetzt eine Idee und äh, komme zu euch, beziehungsweise die Frage ist eigentlich eher die, was sind eure euer kleinstes Startup oder habt ihr da eigentlich ähm, keine, also kann ich auch als One-Man-Show zu euch
2: kommen? Absolut, im Rahmen des Studios sicherlich. Im Rahmen des VC-Strangs ist es sicherlich eher so, dass es ein Start-up ein bestehendes Unternehmen ist, in das wir investieren. Ja. Aber wenn man denkt ein Gründertyp zu sein, wenn man sagt, ich bringe die richtige Mentalität mit, idealerweise auch schon Erfahrung in dem Bereich, kann man auch als One-Man-Show sich über unseren, unseren Founder-Sourcing-Kanal bei uns bewerben, sagen, ich würde gerne, ich hätte Lust, ich habe vielleicht sogar eine Idee, ich weiß nur nicht, wie ich es am sinnvollsten exploriere, wo ich die richtigen Daten herkriege, ich muss dazu auch mal 20 Kundeninterviews führen, also all das geht sicherlich auch schon als One-Man-Show über den venture studio Strang.
1: Ja jetzt mal so ein bisschen ins Blaue gefragt, so ein bisschen ähnlich wie aktuell im Fußball. Ne, heute hat es ja das Transferfenster geschlossen, aber fragen die Leute auch immer, was sind denn die Transfers, die jetzt anstehen? Gibt es denn irgendwas, was ihr schon verraten könnt, wo ihr sagen könnt, ja, da sind wir dran oder das wird jetzt irgendwie zeitnah ein Thema für uns sein oder darfst du leider noch nichts verraten? Ist ja immer kompliziert, wie beim Fußball.
2: Ja, äh, tatsächlich ist es letzteres. Ich würde schon gern so über das ein oder andere <lacht> Thema sprechen, aber das ist äh, wirklich noch ein bisschen früh. Was ja. uns riesig gefreut hat, ist über den Rahmen des Launches, haben wir wirklich unseren Inflow, also die einkommenden Pitch-Decks von Gründern, von Start-ups, natürlich massiv steigern können. Um ehrlich zu sein, so ein bisschen hat es uns am Anfang überwollt, weil wirklich Hunderte an Decks kamen, was? die gesagt haben, Mensch, ihr seid so der Missing Link, ihr seid das, was uns gefehlt hat, tatsächlich auch international. Also ja. vieles natürlich auch aus Deutschland oder Europa, aber auch international Anfragen. Also mit dem Team sind wir jetzt im Moment dabei, das wirklich sauber durchzustrukturieren und möglichst schnell die relevanten Themen für uns zu identifizieren, weil das natürlich sehr weiß nicht, von einer ersten Idee, die skizziert wird, bis zu einem wirklich ausgearbeiteten, strukturierten pitch mit einem coolen Gründerteam, alles Mögliche dabei ist. Und das wird sicherlich was sein. Also von daher ist die Seite, den, den Kanal oder den Funnel zu füllen, das funktioniert ganz gut. Da jetzt Qualität reinzukriegen, ist der nächste Schritt. Und einer der wesentlichen Treiber für die Qualität ist sicherlich das Netzwerk zu anderen VCs, zu anderen Investoren. Und das ist was, woran wir in den nächsten Monaten massiv arbeiten werden, das Netzwerk aufzubauen, auszubauen, weiterzuentwickeln. Viele Kontakte gibt es schon, aber ich glaube, das ist das ist So Kern, um Qualität in die Pitch-Decks zu bekommen, weil dort bei den Top-Investoren natürlich die Super-Decks auch liegen.
1: Jetzt ist es ja so, dass es häufig so ist, zumindest meine Wahrnehmung, dass so ein VC, so ein Pitch Deck bekommt und dann guckt, was kriegt man da irgendwie für einen Case draus gestrickt, dass sich das finanziell lohnt. Woher zieht ihr denn eigentlich die Expertise? Habt ihr das schon selber intern aufgebaut? Oder zieht ihr das dann aus dem bestehenden Motorkonzern? Das ist vermutlich, wenn es darum geht, auch vor allem so technische Dinge zu bewerten, ob das jetzt sind macht oder nicht in einem Prozess oder sowas ist das was ihr euch selber aufgebaut habt schon ein Know-how
2: wir haben bereits Know-how aufgebaut es war bereits Know-how existiert natürlich insbesondere so bei Bewertung von Tech Stack oder der Tech dd und wir natürlich auch internen Kollegen die wissen wie so eine Architektur aussehen und sollte und aufgebaut sein sollte. Bei der Bewertung des Modells als solches, das heißt, wie, wie weit sind wir dann mit, mit Customer Problem Fit, Problem Solution Fit und Solution Market Fit, bringen wir sicherlich im Team einiges an Kompetenz mit, haben das Team noch erweitert mit beispielsweise dem Tobias Ledermann, der von Adventure kam und sind im Moment dabei, Investment Manager auch für genau diesen Prozess zu heiern. Die erste Kollegin wird dort am 15. September starten und so wird der Bereich immer weiter aufgebaut. Neben der bestehenden Expertise auch ganz klar das Know-how in der Bewertung der pitch weiter aufzubauen und zu entwickeln.
1: Ja. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn man sich jetzt mal die drei Success-Stories, die ihr auf der Webseite habt, anschaut, ist ja Volocopter, Gideon und What's Rewards. Eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Startups sind oder eigentlich mittlerweile, weiß ich nicht, ob das noch Startups sind, aber egal. In, in ganz unterschiedlichen Teilgebieten der Logistik, ne? da ist Intralogistik dabei, da ist Volocopter, würde ich mal weitestgehend der letzten Meile zuordnen. What's Rewards natürlich ganz anders im, im digitalen Umfeld. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich der Bereich, wo in der nächsten Zeit richtig was geht und wo du glaubst, da werden wahrscheinlich so die ersten Investments dann auch passieren, wo da tatsächlich auch Musik drin ist?
2: Mhm. Wir haben einen Bereich, den haben wir für uns als Ex-as-a-Service definiert. Im Prinzip alles, was es so an, an Leistungsprozessen gibt, mit denen wir auch schon Erfahrung haben, die aber für kleine, mittelständische Speditionen, Frachtführer, Dienstleister, vielleicht noch eher böhmische Dörfer sind häufig wird dort mit keine Ahnung mit mit Excel oder mit irgendeinem Spreadsheet gearbeitet. Ich glaube, da gibt es Lösungen, die wir als großer Logistikkonzern gemeinsam mit Startups entwickeln können, die einen deutlichen Mehrwert für, ich sage mal insbesondere kleine und mittelständische Dienstleister haben werden. Das nächste Thema ist, glaube ich, alles rund um Sustainability, insbesondere auf der letzten Meile. Da passiert so viel. Ich glaube, das ist ein spannendes Feld, das wir uns sehr intensiv angucken. Natürlich auch unsere eigene Positionierung, so im Sinne von e freight forwarder und Digital Marketplaces. Da gibt es sehr viele Felder, in denen viel passiert. Das, was uns am wichtigsten ist, ist, dass das, was wir machen, sehr kundenzentriert sein wird. Also wir werden gerade unseren Kundenzugang dazu nutzen, um ja möglichst viel über die Kunden zu erfahren. Was sind deren Problemstellungen jetzt? Was sind die Problemstellungen für die nächsten drei bis zehn Jahre? Was glauben Sie, wo sich Sendungsstrukturen oder Prozesse deutlich verändern werden, wo es neuer Lösungen bedarf, um das Know-how mit einzubringen, um so, Innovation und Exploration Sprints auch möglichst zielgerichtet auf echte Kundenprobleme ausrichten zu können. Geht ihr da eigentlich dann auch aktiv in den Prozess
0: hinein? Also dass ihr, sag ich mal, aktiv den Markt durchwühlt und schaut, wo gibt es gegebenenfalls Startups, die ähm, in diese innovativen Richtung gehen und die ja dann vielleicht auch über irgendwelche, ich glaube, du hattest das vorhin schon mal erwähnt, irgendwas mit Barcamps oder so, ähm, also die ja dann vielleicht vielleicht auch über irgendwelche Events und so weiter akquiriert oder, oder dass sie sich dort vorstellen und so weiter, dass ihr da quasi aktiv in den Prozess hineingeht oder seid ihr da mehr, sagen wir mal, passiv und die Leute kommen auf euch zu? Nee, beides. Also ich,
2: ich glaube, wir, wir können nicht passiv sein. Also die vorhin ja. angesprochene... Qualität in die Decks und in die Qualität der Geschäftsmodelle und, und auch die Gründerteams, das werden wir nicht erreichen, wenn wir uns irgendwie in unserem Office oder Homeoffice in, in ja, ja, genau. Also ich in, ich in Gütersloh oder im Office in Essen zurücklehnen und darauf hoffe, dass von dem, was dort reinkommt, irgendwie die maximale Qualität auch schon von Anfang an aufschlägt. Ich glaube, dass ja. Wir werden da sehr intensiv auf Events aufschlagen, werden wir uns versuchen, wirklich in dieser Positionierung, die ich versucht habe vorhin zu beschreiben, als echter Partner in dem Umfeld auch überall positionieren und überall darstellen, wo es Sinn macht, inklusive persönlicher Kontakte zu jedem Partner in diesem e Ökosystem, der Bock hat mit uns gemeinsam dort zu investieren, gemeinsam ja. Themen voranzutreiben. Von daher ist sicherlich nicht unser Ansatz, uns zurückzulehnen und jetzt zu hoffen, dass das nächste Unicorn bei diesen pitch jetzt schon dabei ist, sondern uns ja. ist schon bewusst, dass wir, um die Qualität hinzubekommen, auch sehr proaktiv in den Markt gehen müssen.
1: Ja, okay. Mhm. Abschließend vielleicht noch eine Frage, gerade bei so neuen Sachen, fragt man sich immer, wo geht die Reise hin? Der Klassiker. Wenn man jetzt mal zum ersten 28 22 gucken würde. Was sind so die Zielsetzungen, dass ihr ja dann ein Jahr nachdem ihr gestartet seid? Was sind so die Zielsetzungen, die ihr euch
2: gesetzt habt? Wo wollten ihr dann stehen? Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen Einfaches, Einfaches an, an Investments oder, oder Projekten festzumachen. Natürlich will ich es gerne daran festmachen. Natürlich hätte ich gerne so die ersten zwei, drei sehr konkreten Projekte, bei denen wir sehen, der Markt akzeptiert es aus dem venture building Strang Natürlich hätte ich gerne die ersten fünf, sechs, sieben Investments in die Pre-Seed-Phase aus diesem Venture-Studio ansetzen und auch die ersten Investitionen im Rahmen der Venture-Capital-Aktivitäten beinahe noch wichtiger wäre mir als genau dieser Partner in dem Ökosystem dann wahrgenommen zu werden, der wir sein wollen. Über, da ist der nächste CVC hinaus, nämlich wirklich als gründerorientierter eher Financial Investor, der ein echter Partner für andere VCs, für andere Unternehmen, für jeden ist, der das Thema Logistik mit und über Startups und Ventures voranbringen will. Und mir ist da diese Positionierung, mindestens genauso wichtig wie die ersten konkreten Erfolge, weil ich glaube, nur wenn es uns gelingt, zu unterstreichen, dass wir genau das umsetzen wollen, was wir überall predigen und überall hinschreiben, nur dann können wir auch nachhaltig mit dem Ansatz erfolgreich sein.
1: Cool. Ich würde sagen, es wäre schlau, wenn wir uns verabreden und genau zu diesem Zeitpunkt dann nochmal sprechen und gucken, <lacht> ob sich das dann so bewahrheitet hat oder ob du total frustriert bist und das ah, alles Mist mit dem Mist, auf das wird ja. doch alles. Ich hoffe nicht, aber ich würde sagen, das können wir jetzt anders nehmen, um um einfach in genau einem Jahr nochmal zu sprechen, wie es eigentlich abgelaufen ist und vielleicht habt ihr ähm, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie das nächste tolle äh, Unicorn gefunden, vielleicht auch nicht, aber ich würde sagen, Patrick, vielen Dank für den Insight in, in das, was ihr euch so ausgedacht habt und das, was ihr vorhabt. Ich glaube, das ist spannend für viele Unternehmen und ich fand es auch, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, wie du es schon gesagt hast. Na, man kann es überall hinschreiben. Aber es geht halt nicht darum, als Schenker Krake reinzugehen, sich irgendwie eine Idee zu holen und zu sagen, ja, die nutzen wir jetzt intern und schlachten das richtig aus, sondern dass ihr halt diesen Financial-Ansatz habt, um zu sagen, wir wollen irgendwie coole Sachen Mitgründen bzw. Teilhaben an solchen spannenden Geschichten. Das finde ich schon super und und ist immer auch eine Diskussion wert. Ähm, von daher würde ich an der Stelle sagen, wenn jemand Bock hat auf Kohle aus Gütersloh oder aus Essen, dann wisst ihr jetzt, <lacht> woher ich melden kann. Ähm, Patrick wird das dann sondieren und screenen. Ähm, vielleicht habt ihr auch Glück und, und werdet ausgewählt. Ich würde mich bedanken, Patrick und freue mich drauf, in einem Jahr wieder drüber zu sprechen. Super, freue ich mich auch
2: drauf. Hat echt Spaß gemacht. Danke euch.
1: Bis dahin. Ciao. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.